0: Słowo o Słowie. 27 marca, sobota. Z księgi Ezechiela. Te kostury, na których umieściłeś napis, pozostaną w Twoim ręku, tak aby oni je widzieli. Powiesz im, tak mówi Pan Bóg. Oto ja zbieram cały dom Izraela spośród narodów, do których odeszli. Zgromadzę ich, wywiodę ich ze wszystkich okolicznych ludów i sprowadzę do krainy Izraela. Uczynię z nich w moim kraju i na górach Izraela jeden naród. Jednego będą mieli władce. Nie będzie już dwóch narodów. Nie będą więcej rozdarci na dwa królestwa i już nie będą się plugawić z powodu swoich bożków. Uwolnię ich od ich wszystkich nieprawych czynów, którymi zgrzeszyli. Uczynię ich czystymi, także będą dla mnie ludem, a ja, Pan, będę dla nich Bogiem. Mój sługa, Dawid, będzie u nich władcą. Jeden będzie pasterz wszystkich, bo będą postępować według moich nakazów. Będą strzec moich ustaw i będą je wypełniać. Będą mieszkać na swej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi osiedlili się tam ich przodkowie, a teraz zamieszkają na niej oni. Dawid, mój sługa, będzie ich władcą na zawsze. Zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to wieczne przymierze z nimi. Mój święty przybytek postawię wśród nich na zawsze. Mój namiot będzie stał wśród nich. Będę dla nich Bogiem, a oni będą moim ludem. Wtedy przekonają się narody, że ja jestem Panem, który ich świętymi czyni przez pobyt pośrodku nich na wieki mojego świętego przybytku. Z Ewangelii według świętego Jana. Większość judejczyków, którzy przyszli do Marii po ujrzeniu tego, co uczynił, uwierzyła w Jezusa. Niektórzy z nich natomiast poszli do faryzeuszy i opowiedzieli im, czego Jezus dokonał. Arcykapłani zatem i faryzeusze zwołali radę i mówili, co zrobimy, bo ten człowiek czyni wielkie znaki. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy w niego uwierzą, przyjdą Rzymianie i zniszczą i to nasze miejsce, i naród. Wtedy jeden z nich, Kajfasz, będący arcykapłanem tego roku, przemówił do nich, wy niczego nie pojmujecie. Nie rozumiecie, że lepiej dla was, aby jeden człowiek umarł za naród, niż żeby cały naród zginął. A nie powiedział tego sam z siebie, lecz jako arcykapłan tego roku wyrzekł proroctwo, że Jezus umrze za naród, a nie tylko za naród, lecz także po to, aby w jedno zgromadzić rozproszone dzieci Boga. Tego zatem dnia postanowili, że go zabiją. Z tego powodu Jezus już nie chadzał jawnie wśród Judejczyków, lecz odszedł stamtąd do krainy przyległej do Pustkowia, do miejscowości o nazwie Efraim. Tam się zatrzymał z uczniami. Była już blisko Pascha u Judejczyków i wielu z tej krainy przybywało przed Paschą do Jerozolimy, aby poddać się oczyszczeniu. Szukali oni Jezusa i stojąc na terenie świątyni pytali jedni drugich, co o tym myślicie? Czyżby miał nie przyjść na święto? A arcykapłanie i faryzeusze wydali nakaz, aby jeśli ktoś wie gdzie jest, doniósł, żeby można go było pojmać. Pewnie niektórym słuchaczom Ezechiela, kiedy patrzyli na to, co on robi i słyszeli to, co mówi, otwierała się w głowie szuflada z napisem niemożliwe do realizacji, zwyczajna utopia. Ale niektórzy potraktowali ten obraz, ten znak bardzo serio. W 15 wersecie 37 rozdziału autor napisze przybyło do mnie słowo od Pana i rzekło Synu Człowieczy weź kostur i napisz na nim Juda i związani z nim synowie Izraela potem weźmiesz drugi kostur i napiszesz na nim dla Józefa kostur Efraima i wszyscy złączeni z nim synowie Izraela zestawisz je ze sobą w jeden kostur tak by je związać i będziesz je trzymał w swojej ręce konkretny znak bardzo czytelny dla tamtych ludzi oni wiedzą, że znaleźli się w niewoli przynajmniej już dociera do nich to, że znaleźli się w niewoli właśnie przez to, że bardziej postawili na siebie niż na Boga ich obecna sytuacja to po prostu konsekwencja tego, co się wydarzało jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Te bratobójcze wojny, podział królestwa, którzy ludzie z poszczególnych pokoleń patrzyli na siebie z traktowali jedni drugich pogardliwie, ci byli ważniejsi, ci mieli lepsze tereny, ci się nie liczyli itd. i Większe zaangażowanie sił i środków w udowodnienie swoich racji. Jakaś Zacięta zaciekłość, by obronić swoje własne stanowisko, jakieś status quo, swoją pozycję. No i przede wszystkim ewidentny brak miłosierdzia wobec bliźnich, którzy mieszkali w tej samej ziemi, nazywanej świętą ziemią, Bożą ziemią, ziemią obiecaną, ziemią, do której Bóg ich wprowadził. Oni wszyscy byli synami jednego ojca. Wszyscy pochodzili od tego, który miał na imię Izrael – czyli ten opierający się na Bogu. Dla niektórych to mogła być obietnica typu miód na serce. Tym bardziej, że wcześniejsza wizja między pierwszym a 14 wersetem 37 rozdziału mówiła o tej dolinie wyschniętych kości, które nagle zaczęły się łączyć, wyrosły ścięgna, mięśnie, skóra no i to prorokowanie Ezechiela do ducha. Nie? Duch Boży przyszedł i dał życie. Bóg zaprosił proroka do tego, żeby Żeby nie tylko był świadkiem, ale współuczestnikiem tego zmartwychwstania, potężnego wojska, niezwykłej armii. To nie była armia umarłych, jak z powrotu króla Tolkiena. To była armia, w którą Bóg tchnął nowe życie. A że Bóg na wiatr słów nigdy nie rzuca, to można trzymać, trzymać to słowo mocno w rękach. Chwycić się tego słowa. Dwa kostury, Symbole podzielonego królestwa, złączone w jeden. Po to, żeby, no właśnie, żeby były pomocą przy stawianiu kolejnych kroków podczas długiej wędrówki. Za jakiś czas Cyrus wyda dekret, żeby żeby wrócić. Żeby ci, którzy są rozproszeni, wrócili z powrotem do swoich domów. Wrócili do ziemi Izraela. Zresztą Izrael, Jakub, już po zmianie imienia i po tym, przetrąceniu stawu biodrowego musiał łapać równowagę już nie o własnych siłach i nie według własnego pomysłu, ale korzystając z pomocy. Oprzeć się na Bogu. Oprzeć się na Bogu. I kolejne obietnice. Mój sługa Dawid będzie u nich władcą. Będzie jeden pasterz. Będą mieszkać na swej ziemi. Zawrę z nimi przymierze pokoju. Będę dla nich Bogiem. Ten powrót do powtórzonego prawa. Do czasów pustyni oni będą moim ludem. Przekonają się wszyscy, że ja jestem Panem. Mnie już od wczoraj uruchomiło to słowo do modlitwy o jedność, o zjednoczenie. Właśnie odbywa się ingres naszego biskupa Damiana do katedry kaliskiej. Biskup ma usiąść uroczyście na krześle. Na tym polega ingres. To jest miejsce, z którego on będzie głosił słowo jako ten starszy, Ten, który ma poprowadzić do wiary, który ma pokazywać, jak wierzyć, który który będzie umacniał słabszych. Dla nas dzisiaj to jest ogromna szansa do wołania właśnie o jedność. Ten powrót do do środy popielcowej, do drugiego czytania. W imię Chrystusa prosimy, napisał Święty Paweł, dajcie zgodę, by Bóg was pojednał ze sobą. Pozwólcie na to. Stańcie się pojednani z Bogiem. To jest Boża inicjatywa. To jest tchnienie Jego ducha. Dla nas, tutaj, dzisiaj. Dla naszej diecezji, ale też dla każdego z Was. Dla każdej z Was. Zniszczenie tego muru, który przychodzi często przez sam środek serca. Arachia się od razu przypomina. Mój dom podzielony murem. Chrystus przychodzi, aby aby ten mur zburzyć. Nieufność, wrogość, to moje osobiste, połamanie, pogmatwanie. Te wszystkie flirty z grzechem, ten cały egoizm, te pychę, każdy z moich grzechów. Chrystus przychodzi, aby, aby podać zbawienie. Za chwilę, wielki tydzień, Pascha. No, tak szczerze już się nie mogę doczekać, chociaż znowu na rozmaite ograniczenia. No i, i nie będzie szansy na chrzest podczas Paschy, ale Chrystus. Chrystus będzie po raz kolejny mówił, że grób jest pusty. Nie? Kościół mi to ogłosi, że grób jest pusty. Tak jak pustym stał się na pewną chwilę, nie wiadomo na ile, na jak długo, grób Łazarza. 11 rozdział Ewangelii Jana, te pierwsze 44 wersety. Wskrzeszenie Łazarza. Ten krzyk, który dotarł tak głęboko, te dwa czy trzy piętra w dół, I Łazarz usłyszał to wołanie Jezusa. Wyjdź, wyjdź stamtąd. I grób został pusty. Wiem, że Jezus dzisiaj woła tak do nas. Wyjdź stamtąd. Zostaw ten grób. Mogę zareagować wiarą, a mogę się zastanawiać, czy to możliwe. Jan Ewangelista zaznaczy, że, że z tej rozmowy, która się zawiązuje między członkami Sanhedrynu, faryzeuszami, arcykapłanami, po tym wydarzeniu wskrzeszenia Łazarza Kajfasz wypowiada proroctwo. Oczywiście jemu wcale nie w głowie to, żeby się zastanawiać nad tym, czy, czy ma co coś stchnienia Ducha Bożego. On myśli bardzo praktycznie, tak mu się wydaje. Przyjdą Rzymianie, zniszczą nasze miejsce, naszą świętość i cały nasz naród. Więc tak zwyczajnie no trzeba go zabić. Trzeba go zabić, albo on, albo my. Jan zaznaczy, że, że tego zatem dnia Postanowili, że go zabiją. Tak, tego dnia człowiek postanowił, że zabije Boga. A Bóg popatrzył na to z zupełnie innej perspektywy. I On się pod tym podpisał. I z tej śmierci będzie zbawienie dla każdego z nas. Ta miłość, która będzie przybita do krzyża, razem z każdym Twoim i moim grzechem, ona nas wyprowadzi z grobu, ona nas wyprowadzi ze śmierci. Ona zwycięży, ona zabije śmierć. Proszę dzisiaj Boga o, o łaskę wiary dla nas, dla Ciebie i dla mnie, żebyśmy dobrze weszli w tę Paschę, żebyśmy się bezradnie nie rozglądali, jak ci ludzie z okolic Fraima, którzy pytali jedni drugich, co o tym myślicie, żeby miał nie przyjść na święto. Jezus nie zawiedzie. Jezus przyjdzie. Nie trzeba się bać. On zrobi to, co konieczne. I po raz kolejny Wydamy z siebie to westchnienie ulgi i jeszcze raz ucieszymy się zmartwychwstaniem. Całe szczęście. Niech to będzie dobry czas dla Ciebie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.